0: Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a este su podcast, Despeinando la Cotorra Informados. Les recordamos que este contenido está dirigido a personas mayores de edad. Sin embargo, en nuestra página de Facebook, Despeinando la Cotorra Informados, tenemos eh, archivos, información y eh, herramientas que les pueden ayudar a dirigirse a un público menor. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, en realidad, pues bueno, vamos a hablar de la salud sexual en general, pero vamos a comenzar por algo muy importante que es el nombrar nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo. Ah, tenemos, pues bueno, muchos tabús respecto al tema, ya lo hemos dicho, ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero ¿qué pasa? No sabemos identificar las partes de nuestro cuerpo, además no sabemos ni siquiera cómo se llaman las partes de nuestro cuerpo. El otro día, platicando con una amiga, me dijo que en la plática salió que ella pensaba que las mujeres orinaban por el mismo orificio por el que parían. Y recordé que en alguna ocasión en la universidad, una maestra nos dio esta explicación y no pude evitar ver algunas caras de sorpresa, de inquietud de descubrimiento al saber y al descubrir que las mujeres tienen un espacio, digamos, designado en su cuerpo para orinar, otro espacio para tener relaciones y para para ir a sus bebés. Entonces, de ahí la preocupación de, de que no sabemos identificar las partes de nuestro cuerpo. Otra cosa que se deriva de, de este problema, no sabemos decirles a los niños cómo se llaman las partes de su cuerpo. He ahí los problemas que cuando desgraciadamente sufren algún abuso de tipo sexual, no saben explicarlo, no saben identificarlo y no saben describirlo. Entonces es muy importante llamar a las partes de su cuerpo por su nombre y además identificarlas. Ese es un plus, es un must, es un... Debemos de hacerlo. Por otra parte, también algo muy importante que está ligado a conocer nuestro cuerpo, explorarlo. ¿Por qué? Porque es importante explorar nuestro cuerpo, nuestras partes íntimas llamadas. Así, para detectar anomalías, para detectar cuando algo no anda bien, cuando algo es normal cuando algo no es normal en nuestro cuerpo. Es muy importante detectar infecciones, enfermedades, cualquier anomalía a tiempo y sobre todo acudir a nuestro especialista, urólogo, eh, ginecólogo, eh, en fin, para pues prevenir, tratar y pues detectar a tiempo cualquier anomalía. Respecto a este tema también muy importante, la higiene. Muchas veces en el mercado actualmente, sobre todo eh, dirigido a las mujeres, que somos las que tendemos a tener un poquito más de problemas en la zona eh, genital, hay muchos productos eh, que están dedicados a la limpieza, entre comillas, de pues, nuestras partes, ¿no? de eh, límpiate y huele a rosas y no, no se puede. sí. Hay que entender una cosa, la vagina siempre va a tener un olor. La vagina nunca va a ser completamente sin olor, es normal, es natural, es su naturaleza y es muy dañino que utilicemos los productos que nos venden como especialmente para nuestra zona íntima. ¿Por qué? Porque cambian el pH de nuestra flora vaginal y esto provoca a la larga infecciones, ser más propensas a infecciones en lugar de prevenirlas. No, al contrario, haz de cuenta que invita a, a, a la acumulación de bacterias y hongos porque cambia el pH de nuestra vagina y es cuando tenemos más problemas. Recordar siempre limpiar la vulva con un jabón neutro y si no con pura agua es más que suficiente y limpiar el capuchón, digamos, levantar el capuchón del clítoris y limpiarlo con pura agua, sin jabón, sin nada, pura agüita es suficiente, cuidadosamente con nuestras manos con nuestros dedos, es muy importante también para los hombres utilizar lo mismo, jabón neutro, únicamente jabón neutro, de preferencia siempre hacernos el hábito de tener un jabón especial para eh, nuestra área genital y un jabón especial para el resto de nuestro cuerpo, ¿por qué? porque nuestro cuerpo, todo el cuerpo tiene diferentes bacterias, diferentes virus, diferentes eh, tipo de suciedad, no es lo mismo lavarte el pie que lavarte la vulva o lavarte el pene, entonces eh, es muy importante también hacer esa conciencia y, y esa, digamos, hacerse de esa costumbre, ¿no? Los hombres igualmente retirar eh, el prepucio, muy, muy cuidadosamente limpiar la cabeza, limpiar el glande Retirar cualquier resto De esmegma que pudieran tener eh, Con jabón neutro Con agüita, nada más Y explorar muy bien Cualquier anomalía, granitos Secreciones eh, Flujos, dolor Cualquier, cualquier Cosa y acudir a Su especialista lo antes Posible para prevenir eh, Complicaciones Es muy, muy importante eh, de todos modos, les recordamos que en nuestro curso de Moodle eh, tenemos eh, videos explicativos, tenemos eh, archivos PDF, actividades y muchísimo más para complementar esta información y que no se vaya nada más con lo superficial. El día de hoy nos queremos enfocar un poquito más. Esto fue como un resumen o algo previo, pero nos queremos enfocar un poquito más a los métodos anticonceptivos Vamos a recordar y vamos a ser claros, ¿sí? Ningún método anticonceptivo, a excepción de la abstinencia sexual, que es prácticamente no tener relaciones sexuales, es 100% efectivo, tanto en prevención de embarazos como en prevención de eh, infecciones de transmisión sexual. Eh, de ahí en fuera, absolutamente todos tenemos riesgo. Vamos a comenzar. Con el primero, que es el implante anticonceptivo. El implante tiene una incidencia de embarazos de menos de una en cada 100 personas. Se considera muy eficaz, pero no previene de las enfermedades de transmisión sexual. Importante. El DIU, la T de cobre, el, el Mirena, eh, es lo mismo, menos de un embarazo en cada 100 muy eficaz, pero no previene de enfermedades de transmisión sexual. Ahora, ojo, el DIU, sobre todo la t de cobre, tiene muchos mucha mala fama, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque quedan embarazadas o porque les ocasiona mucho, mucho dolor, mucho sangrado. Hay que, hay que entender una cosa, cada mujer es diferente. Lo que a mí me cae, a ustedes no. Si sí puedo ser completamente sincera con ustedes, yo tengo ya tres años con la T de cobre y la verdad es que es un método anticonceptivo que me ha encantado, pero sé que no a todas las personas les cae. Mi madre quedó embarazada eh, con, el, con la T de cobre y lamentablemente tuvo un aborto derivado de... Entonces es importante acudir al ginecólogo, no comprar las pastillas, no comprar el parche, no decirle a la amiga, oye, ¿cómo se pone? Oye, ¿cómo se toma? No, ir a tu ginecólogo y junto con él y los, eh, los, los estudios que te va a mandar a hacer, encontrar la opción perfecta para ti, no se automediquen, no vayan nada más porque les dijo fulanita que funciona. El DIU, eh, si conocemos muchos embarazos, es porque el, el, la, la T de cobre se tiene que estar revisando periódicamente. Normalmente al principio es cada tres meses, después cambias a cada seis meses, después cada año, porque es un método que te dura de cinco a diez años. Sin embargo, a veces se mueve, no se dan cuenta porque no se lo revisaron a tiempo o por cualquier cuestión. Se mueve y entonces es cuando ocurre el embarazo. Eh, porque en realidad es muy efectivo, pero esto es lo que, lo que suele suceder. Entonces, eh, igual también los, los efectos secundarios, que a veces es mucho dolor o mucho sangrado, son cuestiones que van a depender de tu persona, de tu nivel hormonal, de tu cuerpo, si acepta o no, porque es un cuerpo extraño al fin y al cabo. ¿sí? Entonces, tu cuerpo. Al principio incluso es muy doloroso cuando te lo insertan porque tu cuerpo no reconoce ese cuerpo extraño y lo quiere eliminar, lo quiere sacar, eh, y eso provoca dolores, es normal. Pero sí es muy importante entender que no todos los métodos anticonceptivos les van a caer igual a todas las mujeres. Por otro lado, vamos, vámonos con el parche anticonceptivo. Este tiene un poco más de incidencia de embarazos 9 de cada 100 mujeres se embarazan con el parche ¿Es eficaz? Claro, pero no previene tampoco de enfermedades e infecciones de transmisión sexual La píldora Tenemos que 9 de cada 100 mujeres también se embarazan No previene enfermedades de transmisión sexual El anillo anticonceptivo 9 de cada 100 mujeres se embarazan Este anillo se tiene que cambiar cada 3 semanas Es importante entenderlo porque tú lo insertas, tú, llega un punto en el que tú puedes insertarlo y quitarlo, no es necesario que vayas con el ginecólogo, pero lleva un proceso de aprendizaje, de autoconocimiento y de entendimiento y responsabilidad, porque necesitas entender que si no lo cambias puedes quedar embarazada, e incluso es peligroso, porque tienes un cuerpo que no es tan durable, tan duradero dentro de tu cuerpo. La inyección anticonceptiva, 6 de cada 100 mujeres se embarazan con ella, eh, sin embargo, uno de los efectos secundarios que suele provocar tanto la inyección anticonceptiva como el dispositivo Mirena, es la ausencia del de periodo. Entonces, digo, es algo conveniente, es algo padre, sin embargo, si quedas embarazada, como lo sabes, sería pues con, con otro tipo de síntomas, ¿no? Eh, la pastilla del día después. Este es algo bien importante y me voy a detener poquitito aquí. Eh, hasta 11 de cada mujeres, de cada 100 mujeres, se embarazan. Si se toma durante las primeras 72 horas después del coito no protegido. Importantísimo con esta pastilla, porque hay quienes se la toman, pero como si fueran holes. Se la toman cada mes. Esta pastilla se puede utilizar únicamente de una a dos veces por año. No por ciclo, no por nada. No, una o dos veces por año se puede utilizar porque es una cantidad extrema de hormonas. No tienen una idea. Es como si te metieras todo el paquetito de 28 pastillas anticonceptivas en dos tomas e incluso en una. La mayoría es una, eh, luego, luego que te acuerdas, y una 12 horas después. Al menos son los que yo conozco. Pero es importante entender que se tiene que tomar 72 horas Después, máximo 72 horas después de, de la relación sexual sin protección. Entre más rápido te la tomes, mayor es su eficacia. Es, es decir, si tienes tu relación y te la tomas dos horas después te va a funcionar muchísimo mejor y tienes muchas más probabilidades de no quedar embarazada que si te la tomas a las 72 horas. Después de las 72 horas, su, efica su nivel de eficacia baja drásticamente. Pero lo más importante, y lo repito, no la usen como un método de barrera. Es de emergencia, únicamente de emergencia. Se pueden meter en muchos problemas hormonales y cañoncísimos en su cuerpo si se la toman como si fueran pastillas holes de verdad. No lo hagan, déjenlo para eso, para emergencias. El condón, el condón masculino. El condón masculino... Eh, nos dice eh, aquí la información que presenta 18 embarazos de cada 100 mujeres. Sin embargo, te protege de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, al igual que el preservativo femenino. Sin embargo, yo, mi recomendación, como les digo que, que se pueden proteger de todo, lo más que pueden, utilicen dos métodos de barrera, ¿sí? Si tú tienes mujer el, el dispositivo, o si te pones el parche, o si te pones inyección, amárrale aparte, no te confíes, no te, porque aparte de eso no te, no te cubre las enfermedades que ya son uf, cañones de... Digo, aunque hay tratamientos, eh, es difícil lidiar con ellos, pero eh, pues si usas tu, tu, tu método de barrera y aparte utilizan preservativo, pues qué mejor, o sea, te previenes embarazos, previenes enfermedades, previenes infecciones, previenes muchísimas cosas. Entonces, pues es mi, mi recomendación, yo creo que es lo ideal, incluso si estás en una relación, digamos, formal o monógama o lo que sea... Uno nunca sabe, siempre es importante cuidarse, cuidarte primero a ti, después a ti, y por último a ti, y después ya piensas en las demás personas. Entonces, sí, procuren utilizar dos métodos, uno de barrera y uno, digamos, que de apoyo, llamémosla así, eh, para prevenir absolutamente todo. Si ustedes no quieren embarazos, si ustedes no quieren andarse haciendo pruebas, ...tan periódicamente de, de sida, de papiloma, etcétera... ...pues usen las ...igual también ese estigma de las pruebas de sida... ...y de papiloma y todo esto... ...es un estigma estúpido... ...todas las personas deberíamos de periódicamente... Mm, ...hacernos pruebas... ...sobre todo porque el VIH sabemos que no es... ...únicamente sexual su, su forma de contagio... ...puede ser por transfusiones, por perforaciones... Por un tatuaje, muchísimas formas, entonces eh, es importante también tener esa conciencia de prevención y no ofenderse cuando alguien te, te lo menciona, te lo propone, te dice, oye, ¿qué te parece si nos hacemos esta prueba? No tiene nada de malo, es, es, es rutinario, es, al final de cuentas es para cuidarse, ¿no? Y pues bueno, hay más métodos como el coito interrumpido, etcétera, pero estos digamos que son los más, más comerciales, más comunes. Y tenemos la noticia de la inyección anticonceptiva para hombres. Eh, ese, el efecto de esa inyección dura 13 años y es reversible, es buenísima. Eh, ya terminaron los testeos, las pruebas y el éxito, eh, digamos, de las pruebas, el éxito de la inyección, el porcentaje de eficacia de esta inyección es del 97.3, sin efectos colaterales, es una chulada. El problema, pues, es este estigma de que normalmente se le carga un poquito más a la mujer esta parte de cuidarse y todo esto, entonces, para romper ese ciclo, pues, Vamos a tardarnos un ratito, pero si lo pensamos bien y si estamos en una eh, relación saludable, en donde se puede comunicar, en donde se puede aportar, yo creo que es una excelente forma de cuidarse. Claro, esto no previene tampoco de enfermedades de transmisión sexual, es importante, pero para prevenir embarazos, 97% de eficacia es muy bueno, 13 años que te dura sin efectos colaterales en su mayoría, ...y sin tener que andar yendo a cada ratito... ...cada dos semanas, cada tres semanas... ...cada cuatro semanas a que te inyecten... ...es muy bueno, ¿no? Y es reversible además... Eh, ...entonces creo que es una buena opción... ...igual y pues ya después llegará... Al, al, ...a los sistemas de salud públicos... ...aquí en, en México... ...actualmente desconozco en dónde se lo están aplicando... ...me imagino que en los, en los lugares privados... ...o en los hospitales privados grandes... Pero, pues, bueno, poco a poco, digo, digamos, eh, es una novedad, es, es, no, es, no es tan, digamos, antiguo ese método, es relativamente nuevo. Entonces, pues, bueno, conforme vaya pasando el tiempo, yo creo que va a ir, eh, pues, ahí mejorando el acceso a este método anticonceptivo. Y, pues, bueno, espero que les haya servido esta información, que les haya contribuido en algo. Recordemos eh, también muy importante el consentimiento en las prácticas sexuales. No tiene nada de malo si a ti te gusta el sadomasoquismo, los juegos de roles, etc. Siempre y cuando sea consensuado con tu pareja. Eh, a veces tendemos a presionar y a es que no me quieres y si no haces esto no me quieres. No, no se dejen chantajear, hombres y mujeres, no se dejen chantajear. Las prácticas sexuales deben de ser siempre consensuadas Siempre para el goce de los dos, no nada más de uno. Los dos importan, los dos deben de gozar, los dos deben de sentir. Es importante eh, no educarse bajo las visiones de la pornografía, porque la pornografía es muy... Mmm, digamos que se centra únicamente en el, o mayoritariamente en el placer del hombre, Eh. De, Hacen como protagonista la penetración vaginal y anal, cuando hay muchísimas otras cosas. Y recordemos que la mayoría de mujeres no alcanzan el orgasmo únicamente con penetración. Hay quienes sí, hay quienes no. En su mayoría no, necesitan estimulación en punto G, estimulación en clítoris, estimulación en, en senos, en, digamos... Una combinación de prácticas para que lo pueda alcanzar. El hombre es mucho más fácil, digámoslo, ¿no? Sinceramente. Pero recuerden informarse, ser curiosos, no guiarse no por lo que ven en el porno. El porno sirve nada más como, como las películas que ves en Netflix. ¿no? Es pura ficción, es pura entretenimiento, digamos, ¿no? Úsalo cuando lo quieras usar para tu placer. Eh... Pero no te guíes, no guíes tu vida sexual en torno a lo que has visto o has aprendido del porno. El porno no sirve para aprender, sirve para entretenerte, sirve para autocomplacerte incluso. Pero para informarte mejor lee, te investiga, a ver, este, a ver qué, qué les gusta, qué no, qué puede ser, qué no. Y siempre, recordemos, y lo vuelvo a repetir, siempre prácticas consensuadas, siempre prácticas seguras y siempre prácticas limpias higiénicas, y por higiénica no me refiero a que no puedas usar la crema batida y que chocolate y que la nieve y que este y que el otro, no, sí, úselas pero siempre con una higiene excepcional ahí sí, sáquense un 10, en la higiene sáquense un 10, en higiene salud entonces, pues bueno, yo me despido de este podcast recordándoles que tenemos página de Facebook Despeinando la Cotorra Informados, donde seguimos subiendo los demás podcasts semanales y más información. Entonces, pues bueno, esperemos que se hayan entretenido, que se hayan informado un poquito. En los próximos episodios vamos a hablar un poquito más de las prácticas y todo esto, todo lo que hay detrás. Eh, espero que se hayan divertido también, que no se hayan aburrido y hayan aprendido. Así que cuídense mucho, recuerden, disfruten, pero cuídense. Soy Roxana y nos vemos a la próxima. Adiós.